0: jeżeli z ich ust padają sformułowania, że ludzie są urojeniami albo egzaltacją, no to mamy do czynienia z takim już, z taką deprawacją absolutną, którą odczuwają ministrowie, którzy już przestali myśleć o tym, że władza jest służbą i władza jest po to, żeby ludziom pomagać w trudnych sytuacjach i pomagać w życiu, sprawiać, żeby ich życie było łatwiejsze. Dla nich władza jest już władzą dla samej władzy.
1: Machina władzy Witam w 38. odcinku drugiego sezonu Machiny Władzy, podcastu Radio Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moją dzisiejszą rozmówczynią jest posłanka Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka klubu parlamentarnego Lewicy, także działaczka społeczna, działaczka na rzecz praw kobiet. Dzień dobry pani poseł.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Rozmawiamy kilka dni po tym, jak do mediów wypłynęła informacja dotycząca 33-letniej Doroty z Podbochni w Małopolsce, która trafiła do szpitala w Nowym Targu. Będąc w piątym miesiącu ciąży, Dorota zmarła wskutek wstrząsu septycznego. Wcześniej doszło do obumarcia płodu i odejścia wód płodowych. Sprawa budzi ogromne kontrowersje, też wywołała protesty w wielu miastach w Polsce, ponieważ to kolejna sytuacja i kolejna tragiczna historia, w której kobieta w ciąży, w której w przypadku można było mówić o zagrożeniu życia. Niestety to życie nie zostało uratowane. Oczywiście możemy to wiązać również z bardzo restrykcyjnym prawem dotyczącym przerywania ciąży, które w Polsce obowiązuje również po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z jesieni 2020 roku. Jak pani zareagowała na tę historię? To
0: jest oczywiście tragedia, tragedia kobiety, tragedia jej rodziny. I myślę, że to ma taki walor też, antywalor, paraliżujący na kobiety, które chciałyby mieć dziecko. Ponieważ tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na dzietność w Polsce, to kobiety kobiety rodzą pierwsze dziecko, potem już nie chcą rodzić po tych przeważnie doświadczeniach, które mają z tym macierzyństwem pierwszym. I jeżeli to są złe doświadczenia, złe wspomnienia, a trudno znaleźć w Polsce kobietę, która nie ma jakiejś traumy związanej z ciążą czy z porodem, no to potem się nie dziwmy, że te kobiety nie chcą zachodzić w ciąże. I jest to problem, z którym się będziemy mierzyć przez najbliższe lata, bo jest to jedna z przyczyn tej niskiej demografii, a państwu zawsze zależy państwu polskiemu, każdemu państwu, żeby się jak najwięcej obywateli rodziło. A my mamy rzeczywiście z tym teraz problem. To jest też kwestia kolejnego zaciskania pasa, bo jeżeli zwrócimy uwagę na to, Że aborcja w ogóle w Polsce jest nielegalna i były do tej pory. Dopuszczona pod kilkoma wyjątkami. wyjątkami. Ale jeżeli popatrzymy na tą specyfikę tych wyjątków i to, jak się owe wyjątki przestrzega, no to mamy poważny problem, bo zwracam od kilku lat uwagę z racji tego mojego zaangażowania pozaparlamentarnego. Na przykład w Polsce nie terminuje się ciąż pochodzących z gwałtu czy z kaziroli. Mówiła
1: pani zresztą o tym w Sejmie ostatnio.
0: Tak, mówiłam o tym w Sejmie. W bardzo
1: ostrych słowach
0: bardzo ostrych słowach, bo to rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, w której nawet te dramatyczne doniesienia w związku ze zbrodniami wojennymi w Ukrainie i tymi kobietami po doświadczeniu zbiorowego dramatycznego gwałtu wojennego przyjechały do Polski, szukały tu ratunku. One także tutaj ratunku po prostu nie znajdowały. I to jest sytuacja absolutnie skandaliczna, ponieważ ja usiłowałam w imieniu Klubu Lewicy, ale też myślę te wielu posłanek o, i posłów opozycji przepchnąć przez Sejm poprawkę, która by nadawała prokuratorowi obowiązek w ciągu siedmiu dni stwierdzenia zaistnienia gwałtu i wydania tej decyzji administracyjnej, która by umożliwiła terminację ciąży pochodzącą z gwałtu. My mamy dzięki uregulowaniom w całej Europie takie prawo, które czyni z nas osobę pokrzywdzoną przestępstwem, zanim to stwierdzi sąd, potwierdzi w swoim wyroku, czyli na tym etapie przedsądowym, a nawet przed dopełnieniem wszystkich formalności zgłoszeniowych na prokuraturze. I te wszystkie osoby, które są doświadczone gwałtem, powinny z automatu dostawać informację, że są pokrzywdzone przestępstwem. Dokładnie te same osoby, które zgłaszają przemoc w rodzinie, przemoc domową. Na jakim etapie jest ta Poprawka. Ona została dwa razy odrzucona w samym Sejmie. Raz udało się ją um, zrobić to nowelą senacką, kiedy przyszło z Senatu do Sejmu zostało powtórnie odrzucone, więc to były trzy rzeczywiście nieudane próby. W związku tym, z tym terminacji ciąży ze zgwałcenia się w Polsce nie dokonuje praktycznie, bo to jest zero przypadków rocznie albo między jeden a trzy przypadki rocznie. To jest. Mimo, absolutnie... że jest
1: teoretycznie dopuszczona przez
0: Mimo, że jest teoretycznie Dopuszczona przez prawo, kobiety zgwałcone peregrynują po szpitalach i szukają miejsca, w którym mogłyby. Z czego to wziążę. pani zdaniem wynika? To wynika z tego, że de facto wszyscy boją się być jak to kiedyś określił i mój lekarz ciągani po prokuraturze i sprawdzani, czy nie było tam pomocnictwa w aborcji, więc szukają ogromnej ilości papierków i potwierdzeń, że rzeczywiście tej tej terminacji można było dokonać. Bo proszę zwrócić uwagę, to, że w tej chwili także nam zlikwidowano możliwość terminacji ciąży, która jest uszkodzona, czyli zarodek czy płód mają głębokie wady. No to żaden lekarz nie ma tej pewności, czy w momencie, kiedy on już widzi, że jest poronienie w toku. Bo poronienie to jest ten stan, w którym nie tylko dzieje się coś złego z organizmem kobiety, która nie może donosić ciąży, ale to jest także ten stan, w którym organizm oczyszcza się z uszkodzonej ciąży. I jest naturalne poronienia są są bardzo częste, ale lekarze, W tym momencie boją się, że kiedy jest to poronienie w toku, a oni go nie powstrzymają, i to poronienie będzie tylko i wyłącznie spowodowane tym, że zarodek czy płód był uszkodzony, no to można ich ciągać po wyjaśnienia, jak to się stało, że tutaj została terminowana ciąża, nic nie zagrażało kobiecie i będą musieli się tłumaczyć, czy to była aborcja, czy abrazja. W związku z tym oni tego nie chcą. Ale właśnie,
1: bo tym często tłumaczą się lekarze, przedstawiciele środowiska medycznego, że właśnie oni się boją, że mówiąc kolokwialnie, wiedzie im prokurator, bo nie mają pewności, czy przesłanki, które teoretycznie uprawniają do tego, żeby dokonać zabiegu przerywania ciąży, w interpretacji śledczych mogłyby takimi przesłankami być. Więc pytanie, czy faktycznie ostrze tej krytyki powinno być bardziej wymierzone w lekarzy, czy bardziej w decydentów i polityków? Ja
0: powiem tak. Lekarze tutaj mają wybór, czy bardziej boją się os- swoją karierę, czy bardziej boją się o swój czas i wyjaśnienia składane na prokuraturze, czy bardziej boją się, są oportunistami w w ramach swojej jednostki pracy, czy bardziej boją się, że nie dotrzymają przysięgi Hipokratesa i czy bardziej powinni dbać o swój komfort prawny, że to tak określę, czy bardziej powinni dbać o życie i bezpieczeństwo swoich pacjentek. Bo tu jest sytuacja, w której lekarze grają w rosyjską ruletkę nie ze swoją głową, ale z głową pacjentek, ponieważ oni czekają na ten moment, w którym ciąża na 100% obumarła, nie dzieje się tam absolutnie nic i zagrożone jest życie i zdrowie kobiety. Zwykle wtedy
1: jest już za późno. Zwykle
0: wtedy może być już naprawdę za późno, bo jeżeli płód obumiera, to się natychmiast rozpoczynają wszystkie te procesy gnilne i kobieta nosi gnijącego trupa w brzuchu. W związku z tym bardzo często tego typu sytuacje kończą się tym, że nawet jeżeli lekarze zdążą, uterminują ten płód, bardzo często to się dzieje razem z macicą. Sama pilotowałam tego typu przypadki kobiet, w którym usuwano im martwy płód razem z macicą, bo to już było za późno, żeby usuwać ten płód z macicy. To się kończy tym, że kobieta jest trwale ubezpłodniona. I to są sytuacje, w których absolutnie kobiety nie czują się bezpiecznie i wiedzą, że albo stracą w tym szpitalu życie, albo zdrowie, po prostu będą ubezpłodnione, więc to jest sytuacja, w której naprawdę oczekujemy, myślę, że mówię tutaj w imieniu wielu kobiet, nie tylko w imieniu posłanek lewicy, nie tylko w imieniu swojego ugrupowania, oczekujemy jasnej deklaracji od lekarzy, od Naczelnej Izby Lekarskiej, od wszystkich krajowych konsultantów, że tego typu sytuacje nie powinny mieć miejsce i jest prymat, absolutny prymat zdrowia kobiety nad wszystkimi tymi lękami lekarzy o e, swoją karierę. To nie swoją do końca przyszłość. pani kupuje
1: ten argument, że nie zrobię aborcji, bo boję się więzienia?
0: Nie, nie do końca kupię ten argument, dlatego że tym argumentem posługują się lekarze nie od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale posługują się od lat. Od kiedy od 93 roku. I, e, m- mówimy
1: o sytuacji, w której aborcja rzeczywiście. Tak, została... została
0: zdelegalizowana. Bo ja tą sytuację znam z autopsji. Ja też nosiłam martwy płód, dziecko miało krytyczne wadę serca. Wiadomo było, że ciąża obumrze. I wówczas również leżałam z krwawiącym kroczem, było poronienie w toku, skierowanie na oddział, żeby mi pomóc. Lekarz instruował studentów medycyny, że tak wygląda kosmówka. Na moje pytanie, dlaczego w takim razie mnie nie, Państwo nie wyczyścicie? Usłyszałam informację, nie chcę mieć tutaj żadnego prokuratora. Ja mówię, ale czy bez kosmówki ta ciąża przetrwa? Pani mnie nie będzie uczyła. W związku z tym to są sytuacje, w których kobiety trochę są... Trochę
1: jak pani mnie nie będzie też. Tak, bo to są
0: te sytuacje, w których kobiety są absolutnie zależne od czyjejś decyzji. I one tracą swoją podmiotowość i swoją decyzyjność. I to jest, to jest potworność, bo myślę, że wiele lat temu e, rozpoczęła się akcja Rodzić po ludzku i rozpoczęła się taka, taka promocja tego, żeby kobiety rodziły e, w obecności swoich partnerów. Ta akcja miała ogromny sukces i to dzisiaj wielu partnerów rodzi z kobietami. Ja myślę, że nie dlatego, z tych względów emocjonalnych, e, ona się cieszyła tak ogromnym e, poparciem, ale dlatego, że kobiety chciały mieć obok siebie kogoś, na kogo będą mogły liczyć. Bo straciły zaufanie do lekarzy i do pielęgniarek, że im ktoś pomoże, że ktoś będzie się troszczył o ich życie i zdrowie. I to jest coś, co pokazuje ogromny kryzys też zaufania. W sytuacji, kiedy jesteśmy absolutnie bezradne, bo Kobieta, kiedy rodzi, jest absolutnie bezradna. I ona musi mieć pełne zaufanie do swojego lekarza, a w tej chwili go nie ma. Myśmy w Lewicy złożyli, posłanka Magda Bied napisała ustawę dekryminalizującą pomocnictwo w aborcji, która by sprawiła, że żadnego lekarza już nikt nie będzie ścigał. I to, że lekarze... Nie tylko lekarza,
1: ale też tak, działaczek. Tak, ja ale lekarza przede Wydżyński. wszystkim i
0: pielęgniarki nikt nie będzie ścigał. W związku z tym oczekiwałyśmy naprawdę, że lekarze tą ustawę poprą bo ona jest w ich interesie, oni się nie odezwali i tutaj jest kwestia tego oportunizmu środowisk lekarskich, które powinny stanąć twardo po stronie swoich pacjentek. Ja znam ogrom naprawdę lekarzy, którzy stają i lekary, którzy stają po stronie swoich pacjentek, ale ich przedstawicielstwa powinny to potwierdzić. Obowiązkiem jest stanąć po stronie pacjentki.
1: Chciałbym też tutaj wrócić do historii pani Doroty, też bardzo poruszające wyznanie jej męża, który relacjonuje jak to wyglądało w szpitalu, że pani Dorota nie była tak naprawdę do końca informowana rzetelnie na temat realnego zagrożenia życia bądź zdrowia, że raczej była podtrzymywana nadzieja, że dziecko się urodzi zdrowe, że wszystko będzie dobrze, mimo twierdzi również, że nie mogła podobno chodzić do toalety, że musiała trzymać ręce powyżej głowy. To już są takie bardzo drastyczne szczegóły, które pokazują, że ta praktyka w szpitalach wygląda trochę inaczej niż mogłaby wyglądać wedle prawodawstwa.
0: Ja bym też chciała zwrócić uwagę na coś, co jest co Włos jeży na głowie, bo ja myślałam, że procedury lecznicze, w które wkłada się dziecko na trzy zdrowaśki do pieca, a kobiecie każe się trzymać nogi u góry, bo wody płodowe mogą napłynąć, skąd z nóg, no to my mamy jednak dawno za sobą, a tutaj mamy do czynienia z czymś, co, ja mówię, odbiera podmiotowość kobietom, odbiera im decyzyjność. Kobiety nie mają prawa... Tak? I to jest chyba jakiś rodzaj, chyba zwyczaju w polskiej ochronie zdrowia, decydować o y, procedurach leczniczych. Bo jeżeli kobieta chce działać na swoją szkodę, wedle widzi mi się karza to jest na jej szkodę, jeżeli ona będzie chciała terminować ciążę. Ale kobiety mają do tego prawo. Ludzie mają prawo podejmować decyzje związane ze swoim zdrowiem. Konsultowanie z pacjentem, którego to dotyczy, wszystkich procedur leczniczych jest standardem. Ja nie rozumiem, dlaczego kobiety nie są informowane albo są wręcz oszukiwane, bo też kobiety nie mają zaufania do tego, że lekarz im powie, na przykład robiąc USG, czy robiąc badania prenatalne, jaki jest rzeczywiście stan płodu, który noszą, jaki jest stan ciąży. Sytuacja, w której kobiety idą do kilku lekarzy, sprawdzać, czy ciąża się dobrze rozwija, no to to powinien być dzwonek alarmowy, czerwone światło dla całego środowiska, bo ono pokazuje upadek zaufania do zawodu. To jest Poważny kryzys, bo lekarz to jest ktoś, komu należałoby absolutnie ufać. A to nie jest tak, że ludzie nie ufają w kompetencje, tylko nie ufają w dobre intencje lekarzy. I to już jest naprawdę coś absolutnie niewłaściwego, mówiąc z perspektywy państwa
1: słuchasz podcastu Radia Z. Nie wiem, jak bardzo istotny jest tutaj fakt, iż szpital w Nowym Targu, w którym doszło do tej tragedii, jego patronem jest Jan Paweł II i tym też tłumaczy się dyrekcja placówki, dlaczego nie dokonuje aborcji, nie stara się nie dokonywać aborcji od, od lat. Też warto dodać, że dyrektorem placówki jest polityk, członek suwerennej Polski, Zbigniewa Ziobry.
0: Ja myślałam, że sytuacje, w których ludzkie szczątki trzyma się w formalinie, żeby pokazywać i uczyć studi- studentów medycyny. To jest pewna norma na akademiach medycznych, czy uniwersytetach medycznych. Ale tu się okazuje, że ludzkie szczątki e, m, trzyma się w szpitalach i to, że gdzieś tam jest przetrzymywany, trzymany w jakiejś gablocie, czyjeś paznokieć, włos, na, na czy si- kawałek skóry, tak, nazywa się to relikwią. I to paraliżuje lekarzy, którzy są sługami nie bogów jakichkolwiek, ale są sługami nauki. I oni mają leczyć. I w tym leczeniu mają wykorzystywać wszystkie osiągnięcia nauki, a nie religii, że to się w Polsce nie zdarza, ale to się w Polsce zdarza i nader często. I to jest ten poziom absurdu, który myśmy osiągnęli, bo to, że się jakiś lekarz tłumaczy, że nie leczyłem, bo w gablocie w moim szpitalu mamy paznokieć jakiegoś świętego, no to to jest, przepraszam, absurd, no to to jest kabaret. Ale to nie jest śmieszne, to jest straszne, bo to się kończy konkretnymi trupami.
1: Ja tu jeszcze chciałbym zacytować dwie osoby, dwóch polityków związanych z obozem rządowym, którzy odnieśli się do tej tragedii. Pierwszy cytat to Jarosław Kaczyński, no czyli by nie było najważniejszy człowiek w państwie. Takiej sprawy nie ma. Ona jest wymyślana przez propagandę. To część tej urojonej rzeczywistości. To jest jego pierwszy cytat i następnego dnia powtórzył. To jest wielka, obrzydliwa kampania propagandowa prowadzona przez Lewicę i Platformę Obywatelską. Proszę, daj się wytłumaczyć prezesowi.
0: Trudno mi tłumaczyć tutaj prezesa. Mamy konkretną kobietę, która nie żyje. Kobietę, która już zdążyła nadać imię swojemu dziecku, które oczekiwała. I ta kobieta mogła żyć. Czy mogło żyć dziecko? To jest kwestia tego, na jakim etapie była ciąża i czy rzeczywiście ciąża była uszkodzona, ale kobieta mogła żyć, mogła mieć kolejne dzieci. To jest sytuacja, której jeżeli mówimy o jakimś urojeniu, to chyba o urojeniu prezesa, który patrzy na ludzi i ich życia, ich marzenia ich perspektywy, ich miłości, ich rodziny, jako napionki na szachownicy, które przesuwa w swojej politycznej, partyjnej wojnie. To jest coś niedopuszczalnego, bo ludzie, którzy to słyszą, a którzy opłakują Dorotę, oni się czują jakby im chyba naprawdę ktoś ktoś ich spoliczkował, ktoś ich sponiewierał, ktoś ich unurzał w błocie. Nie można w ten sposób traktować ludzi. Jeżeli się mówi o ludziach, że to jest urojony jakiś przykład propagandowy, albo mówi się o ludziach, że to są ideologie, tak? No to jak wielką trzeba w sobie mieć pogardę wobec drugiego człowieka, żeby używać tego typu sformułowań.
1: Drugi cytat. Minister zdrowia Adam Niedzielski miał takie, no trochę dwuznaczne wystąpienie, bo z jednej strony zapowiedział nowelizację dwóch ustaw, które mają teoretycznie poprawić dostęp do przerywania ciąży i jakości tych zabiegów. Mówi o tym, że trzeba uszczelnić prawo aborcyjne, że trzeba powołać zespół do określający możliwości przerwania ciąży. Taki zespół miałby również charakteryzować się parytetem płciowym, że na 13 osób to miało być 7 ekspertek, masowe szkolenia dla lekarzy i położników. Natomiast pozwolił sobie też na inną wypowiedź, taką, która również wywołała kontrowersję. Apeluje o niesienie oskarżeń szczególnie opartych na egzaltacji czy woli politycznej, a nie szczegółowej analizie dokumentacji
0: medycznej. Po pierwsze, zwoływanie konsyliów po to, żeby rozproszyć odpowiedzialność za decyzję, którą powinien podjąć lekarz podczas pierwszej dewizyty. To jest kolejne sabotowanie podejmowania decyzji odpowiedzialności tą decyzję poszczególnych lekarzy, do których trafiają pacjentki. Po drugie, prezes mówił o urojeniach, minister mówi o egzaltacji. Jak panu ministrowi ktoś umrze i będzie w żałobie, to mam nadzieję, że ktoś mu przypomni, że to jest egzaltacja, bo to się nie nadaje do komentowania. Jesteśmy w radiu publicznym, to się nagrywa. Niepublicznym, tak? Powszechnym. Powszechnym. To się nagrywa, więc ja nie mogę użyć słów powszechnie uznanych za obraźliwe, ale mówienie o śmierci, o tragedii, o żałobie, o czymś, co się nie powinno wydarzyć, a się wydarzyło, że to jest urojenie albo egzaltacja, pokazuje naprawdę, już to powiedziałam, ogromną pogardę wobec konkretności, osoby i konkretnych ludzi, którym się to wydarzyło. To, że tego typu sformułowań używają rządzący, używają ministrowie, używają prezesi, używają byli premierzy, czy kolejni premierzy, bo nie wiadomo co się tam za chwileczkę wydarzy, to pokazuje, że ci ludzie już dawno się zdeprawowali, bo władza deprawuje, władza absolutna deprawuje absolutnie. Więc jeżeli z ich ust padają sformułowania, że ludzie są urojeniami albo egzaltacją, no to mamy do czynienia z takim już, z taką deprawacją absolutną, którą odczuwają ministrowie, którzy już przestali myśleć o tym, że władza jest służbą i władza jest po to, żeby ludziom pomagać w trudnych sytuacjach i pomagać w życiu, sprawiać, żeby ich życie było łatwiejsze. Dla nich władza jest już władzą dla samej władzy. A ludzie im tylko w tym przeszkadzają i ludzkie tragedie też im tylko w tym przeszkadzają w tym, czyli w utrzymaniu władzy.
1: Czy pani nie darzy zaufaniem tego ruchu ze strony ministra Niedzielskiego?
0: Uważam, że jest to próba kolejnego rozmycia odpowiedzialności, bo w tej chwili lekarze, którzy staną potem, zastanawiają się, czy łatwiej im będzie odsunąć oskarżenia o błąd lekarski, czy łatwiej im będzie usunąć oskarżenia o pomocnictwo w aborcji. Teraz lekarze będą jakby zwolnieni z tego myślenia o tym, czy poniosą osobistą odpowiedzialność, bo odpowiedzialność rozmyje się na cały zespół, który się kon, będzie konsyliami zbierał. Zresztą zebranie takiego zespołu w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, jak my sobie to wyobrażamy, będzie te, będziemy te kobiety przetrzymywać kolejne dni na podtrzymaniu ciąży, to na graniu sprecyzowane od tylko no bo jeżeli ten zespół się będzie zbierał i tam będzie ileś tam osób, no to jakiś czas potrzebny jest, żeby się te osoby zebrały. To nie jest tak, że to będzie natychmiastowała Decyzja. Lekarz uczony jest na studiach podejmowania właściwych decyzji szybko, tak żeby pacjentowi nie zaszkodzić i w ciągu najbliższych chwil, żeby mu po prostu pomóc a to będzie odwlekanie tej decyzji. Więc jest to coś, co na pewno kobietom nie pomoże i na pewno nie usprawni procesu decyzyjnego.
1: Słuchasz podcastu Radio Z. Wspomnieliśmy o prezesie Jarosławie Kaczyńskim, to teraz chciałbym przejść do kolejnego segmentu tematycznego. Prezes zapowiedział referendum w sprawie decyzji Komisji Europejskiej, która zapowiedziała obowiązkową relokację migrantów do krajów państw członkowskich. Unii, Polska i Węgry nie zgodziły się na ten mechanizm, zostały przegłosowane. Media podają, że w przypadku krajów, które się na ten mechanizm nie zgodziły, komisja zaproponuje tak zwany ekwiwalent finansowy po 22 tysiące euro na migranta. Prezes określił działania Komisji Europejskiej jako bezczelne dyskryminacji. Twierdzi, że trudno jest działać w organizacji, której zmienia się decyzję, tak to powiedział. Ocenił też, że Unia Europejska nie pomogła wystarczająco finansowo Polsce w przypadku przyjęcia uchodźców z Ukrainy w ostatnich dwóch latach i zapowiedział referendum, które miałoby się odbyć równolegle z zaplanowanymi na jesień wyborami parlamentarnymi. Opozycja i też część ekspertów, część, część mediów interpretują to jako próbę przykrycia przez rząd niewygodnych tematów, braku skoków sondażowych, a nawet można powiedzieć spadków sondażowych po marszu 4 czerwca, ale też po komisji w sprawie Lekstus. No generalnie jest to taka typowa wrzutka tematyczna. Pani ma, ma takie poczucie, że to jest jakiś taki... Chwyt, którego się teraz prezes podjął, żeby jakoś uratować kampanię.
0: Tak, na pewno jest to próba odwrócenia uwagi od rzeczywistych problemów, bo rzeczywiste problemy, no to to jest sytuacja gospodarcza w kraju, to jest galopująca inflacja, której ograniczanie jest, no... Walka z tą inflacją idzie jak idzie, to jest konflikt z Unią Europejską, to są kolejne kary, które na nas spadają, kolejne, no powiedzmy, efekty, braku kompetencji, albo zaangażowania, albo przygotowania do prowadzenia poważnych negocjacji z kimkolwiek i prób rzeczywistej na przykład naprawy, jeżeli taką potrzebę widziano wymiaru sprawiedliwości w Polsce, więc to jest na pewno próba przykrycia jakąś kontrowersją wszystkich innych tematów. Czy Polacy się na to nabiorą? Przypuszczam, że Polacy się na to nie nabiorą, tak samo jak się nie dały rali wcześniej. Ja myślę tutaj o referendum w sprawie Jowów,
1: które zapowiedział w, Bronisław takim, Komorowski. w takim rozpaczliwym ruchu tak, po przegraniu pierwszej tak, tury wyborów. Prezydenckich. Obawiał
0: się, że niestety przegra wybory, w związku z tym usiłował w taki historyczny sposób. Ogromny koszt jest organizacji takiego referendum. Przypomnijmy, że
1: tamto referendum kosztowało 70 milionów zł, a było niewiążące, tak, ponieważ.
0: 7% ludzi w, tak. w ogóle się wybrało do urny, więc sytuacja, m, obawiam się, powtórzyła. Natomiast prezes Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość już dawno pokazali, że nie ma takich pieniędzy, których by nie zainwestowali w ratowanie swojej władzy i swoich stołów. Bo
1: przypomnijmy, że organizacja takiego referendum nawet równolegle z wyborami parlamentarnymi, czego konstytucja nie zabrania, to również kosztuje dodatkowe pieniądze, też wymaga osobnych komisji do tak, tego wydrukowania kart, Ale organizacja
0: kart, tego, protokołów, referendum, tego referendum i przekonywanie opinii publicznej do określonych racji nie będzie kosztowało komitetów wyborczych, tylko to, to będzie koszt Kancelarii Premiera najprawdopodobniej, więc popłyną kolejne miliardy na, na kampanię referendalną, która będzie, no nie będzie rozliczona przez PKW, więc to jest naprawdę coś, co jest kolejną próbą wydania ogromnych pieniędzy, żeby ratować własną władzę. Czy się Polacy na to nabiorą? Myślę, że nie, dlatego, że Polacy pokazali ostatnimi czasy, jak naprawdę są gościnni i jak reagują na ludzi, którzy szukają pomocy. To, jaki był ogromny zryw społeczny i że on do tej pory trwa, e, no to pokazuje jakim tak naprawdę jesteśmy narodem i zrobienie z nas narodu i społeczeństwa, które jest nienawistne, ksenofobiczne, homofobiczne, rasistowskie, że to się po prostu ne, panu Kaczyńskiemu nie uda. Kolejna sprawa, ne, ja zwracam uwagę, że Polacy mają dostęp do informacji e, i Pol- Polacy doskonale już wiedzą i też to widzą każdego dnia, że w momencie, kiedy się mówi, że nie chcemy imigrantów no, poza uchodźcami z, z Ukrainy, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. W momencie, kiedy się buduje kolejne miasteczka, żeby ściągać, i to robi Orlen, żeby ściągać imigrantów ekonomicznych, którzy będą pracowali, będą tanią siłą roboczą, między mieszkającą w kontenerach. Między innymi z Indii. W Polsce jest już Ogromna liczba ludzi... Z byłych republik poradzieckich, także osób, które nie są chrześcijanami, bo też ten argument się bardzo Tam często. Tam chyba padali liczba 250
1: tak. czy 200 tak. tysięcy osób, które to, zaczął wpisów. wpisu o pozwolenie na pracę. Że te
0: osoby, które otrzymały na pracę, pozwolenie na pracę, one wszędzie funkcjonują. One funkcjonują nie tylko w wielkich miastach, ale one także funkcjonują na peryferiach, funkcjonują w małych miasteczkach. Ściąga się tych robotników, którzy mieszkają bardzo często w urągających, Wszelkim zasadom, warunkach yy, i są tanią siłą roboczą. Czyli mówi
1: pani o, tutaj oskarża rząd pis hipokryzję i podwójne standardy. Tak, jest standardy. ogromna
0: hipokryzja, są podwójne standardy i myślę, że Polacy to doskonale widzą. No i kolejna sprawa, bo to też pokazuje naszą dramatyczną słabość w polityce zagranicznej. Bo jeżeli rząd prawa i sprawiedliwości nie potrafił przekonać nikogo w Unii Europejskiej, bo to poparcie ze strony Węgier to było dosyć słabe, nie potrafił przekonać nikogo, w Unii Europejskiej, żeby się pojawiły te trzy głosy sprzeciwu, to znaczy, że my jesteśmy absolutnie na marginesie polityki europejskiej, że myśmy też de facto nie wykorzystali do budowania swojej pozycji międzynarodowej tego, że byliśmy awangardą, a tutaj przecież cała opozycja też popierała na poziomie kraju i za granicą działania Prawa i Sprawiedliwości w sprawie poparcia dla polityki ukraińskiej, tak? myśmy nie zbudowali przez ten czas wojny w Ukrainie swojego naprawdę znaczenia na poziomie Unii. I może
1: teoretycznie w Europie są rządy, które byłyby jakoś światopoglądowo politycznie bliskie prowizorycznie, ale nie
0: zbudowaliśmy tego. Na nikt się rząd z we Włoszech tak, ale nikt się z nami absolutnie nie liczy. I ten rząd we Włoszech, no teoretycznie powinien nas poprzeć, ale nas nie poparł. I to jest sytuacja, która pokazuje słabość polskiej dyplomacji. Chociaż może
1: te dlatego, że w przypadku Włoch akurat im zależy na tym, żeby część z tych migrantów trafiła do innych państw, bo akurat oni są takim hubem dla, tak. dla, dla migrantów.
0: Tak, ale to hmm. powinniśmy mieć wspólne stanowisko, bo zwróćmy uwagę też na to, że opozycja w tej chwili twardo pyta rząd Mateusza Marowieckiego, pokażcie. Wasze wnioski do Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej, żeby sfinansować, pomóc nam finansowo w przypadku uchodźców z Ukrainy, bo przecież tu były takie momenty, że mieliśmy 2,5 miliona ludzi, w tej chwili to jest poniżej miliona, a już prawie 7 milionów uchodźców z Ukrainy znalazło swoje miejsce gdzie indziej, poza Polską. Albo wróciła do Ukrainy. Albo wróciła do Ukrainy, więc tutaj nie pokazaliśmy absolutnie naszej sprawczości w ogóle w przygotowaniu jakichś wniosków do, do Komisji Europejskiej, do Unii Europejskiej, żeby nam tutaj pomóc finansowo jako państwu w utrzymaniu uchodźców pomocy im finansowej. Więc to jest absolutna słabość dyplomatyczna, słabość organizacyjna, logistyczna. Ja nie wiem, jak ten rząd się jeszcze utrzymuje, chyba siłą rozpędu.
1: W 2015 roku również PiS skorzystał z takiej powiedziałbym karty ksenofobicznej, bo pojawiły się jednak mimo wszystko takie spoty, wymierzone w imigrantów. To był akurat czas kryzysu migracyjnego. PiS między innymi ustami prezesa Kaczyńskiego rozpowiadał, że migranci i uchodźcy roznoszą bakterie, pierwotniaki. Wtedy mówiąc potocznie udało się, no bo PiS jednak wygrał wybory między innymi również grając tą kartą. Więc myśli pani, że po prostu chcą skorzystać z takiego
0: już rozwiązania,
1: które okazało się skuteczne.
0: Myślę, że ciłają te głosy, ponieważ to nie jest tak, że oni wygrali dzięki tej retoryce antymigranckiej w tym 2015 roku. Ale nie przeszkodziło im. Ale nie przeszkodziło im to i myślę, że tych parę głosów z takich środowisk osób albo wystraszonych, zaniepokojonych, które mogły im uwierzyć, tego typu narracje zdobyli. Myślę, że... Albo to jest też próba
1: podebrania głosów w Konfederacji.
0: Tak, natomiast Konfederacja twardo idzie w antyukraińskość, więc myślę, że nie tylko w nie tylko jest wroga wobec imigracji z Azji czy czy z Afryki, ale także jest wroga wroga wobec Ukraińców i bardzo prorosyjska. Nie wiem, tu trzeba byłoby się spytać socjologa czy czy psychosocjologa, czy się to panu prezesowi uda to szczucie i czy to będzie skuteczne. Ja mam dobre zdanie o Polakach i myślę, że to się drugi raz nie uda. Jeżeli jesteśmy
1: już przy wyborach, to chciałbym jeszcze zapytać z perspektywy Lewicy, jaki na kampanię pomysł ma Lewica, o co tak naprawdę Lewica w tych wyborach walczy? jakie są realne cele i realne możliwości wasze w wyścigu wyborczym.
0: Lewica ma swój program, który prezentuje od naprawdę kilku lat, od początku kadencji. My jesteśmy w pewnych kwestiach bardzo konsekwentni. Będziemy ten program nieustannie także powtarzać w naszej kampanii wyborczej. Lewica jest gwarantem tego, że bez względu na to, jak wysokie będzie zwycięstwo nad prawem i sprawiedliwością nad Zjednoczoną Prawicą w przyszłych wyborach, to Lewica jest gwarantem tego, że tematy, które są dla nas ważne, dla naszych wyborców ważne, że my ich nie sprzedamy, nie oddamy i nie powiemy, że teraz są ważniejsze rzeczy do do zrobienia niż przywrócenie praw kobietom, niż zadbanie o to, żeby państwo było świeckie, niż zadbanie o to, żeby państwo było silne swoimi usługami publicznymi, tymi usługami, o których my mówimy cały czas. Edukacja, ochrona zdrowia, żeby nie było wykluczenia transportowego. To jest istotne, może z z perspektywy Warszawy mniej, ale z perspektywy całego kraju to jest poważny problem. Lewica także mówi o kwestiach, które są absolutnie bytowe dla młodego pokolenia. Zobaczmy, w tej chwili wchodzi ten e, e, kredyt 2%, który będzie kompletnie nieskutecznym narzędziem, bo młodzi ludzie indywidualnie, bez rodziców będą musieli mieć zdolność kredytową. Ktoś, kto jest studentem, ktoś, kto dopiero rozpoczyna pracę, zdolności kredytowej absolutnie nie ma, więc jest jest to Humbug, który absolutnie nie zadziała. Kiedy my mówimy polityka mieszkaniowa na innych zasadach, no to wiadomo, że jesteśmy w tym wiarygodni i będziemy tego pilnować i o tym mówić nieustannie w naszej kampanii. I myślę, że to sprawi, że z dobrym wynikiem wejdziemy do parlamentu i no będziemy właśnie. mieli taką liczbę szabel w parlamencie, że w przyszłej koalicji zapewnimy realizację naszych postulatów.
1: No właśnie bardziej o to mi chodziło, nie, nie tyle o postulaty, tylko czy faktycznie jakby celem lewicy jest współrządzić, ale nie za cenę rezygnacji z takich flagowych, sztandarowych elementów programu.
0: Myślę, że pokazaliśmy przez też tą kadencję, że pewne rzeczy potrafimy przeforsować, nawet będąc w opozycji, w tej, no, takiej bardzo małej opozycji, tak? Przecież zwróćmy uwagę, no, w piątek weszła ustawa pana posła Marka Rutki, kierowana do pracowników transportu publicznego, dająca im pewne uprawnienia i to jest coś, co pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie przeforsować. Ja nieustannie mówię o tym, co się udało przeforsować w tym parlamencie tak bardzo wrogim kobietom i z tym rządem, który mówi nieustannie, że trzeba na przykład wyrzucić do kosza konwencję stambulską, a mimo to udało się wprowadzić natychmiastową izolację sprawcy przemocy w rodzinie. W tej chwili pracujemy także ponad podziałami nad kolejnymi propozycjami organizacji pozarządowych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i ograniczenia władzy rodziców i na rzecz bezpieczeństwa dzieci. To są te momenty, w których Zjednoczona Prawica połyka własny język własną narrację. I jednakowoż pod wpływem dużego nacisku społecznego pewne kwestie, z którymi Lewica szła do parlamentu udaje się przeforsować. I myślę, że, że jesteśmy skuteczni, że potrafimy wywalczyć to, co obiecaliśmy naszym wyborcom, to sprawi, że i wejdziemy do przyszłej koalicji rządzącej i zapewnimy w niej realizację naszych postulatów.
1: I tym akcentem kończymy naszą rozmowę. Moim i Państwa goście, moją rozmówczynią w 38. odcinku drugiego sezonu podcastu Radio Z Machina Władzy była posłanka Klubu Parlamentarnego Lewica, działaczka społeczna, działaczka na rzecz praw kobiet Anita Kucharska-Dziedzic. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, dziękuję Pani Dziękuję Panu,
0: dziękuję Państwu.
1: Tymczasem słuchajcie nas na playerze radi na YouTubie oraz w serwisach streamingowych takich jak Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. W następnym odcinku ponownie spotkam się z wami ja, Mikołaj Pietraszewski. Dziękuję, do usłyszenia. Machina władzy. Więcej podcastów na Player.RadioZ.pl.